0: Vorgestern war es mal wieder so weit. Ein Stoßseufzer, ein Fluch, den ich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte und es ging wieder los. E-Mail weiterleiten, nachdenken, gestern ein Telefonat mit der Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Umlaufbeschluss und so weiter. Die neuen Corona-Vorgaben unserer Landeskirche kamen rein und wir mussten uns entscheiden. Feiern wir jetzt unter 2G oder unter 3G-Maßnahmen Gottesdienst? Und wie bekommen wir den Beschluss innerhalb von einem Tag möglichst vielen Menschen mitgeteilt? Diese ständigen Entscheidungen, die wir alle seit Beginn der Pandemie auch im privaten Kreis treffen müssen, ermüden. Egal, ob man die jeweils aktuellen Maßnahmen für angemessen oder zu lasch oder viel zu streng ansieht permanent entscheiden zu müssen, abchecken zu müssen, ob es denn jetzt okay, annehmbar, rechtlich erlaubt ist, sich mit einer gewissen Anzahl Personen so und so zu treffen. Als wir vor der Entscheidung 2G oder 3G standen, da muss ich sagen, haben zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Das eine hat gesagt, macht 2G. Das ist sicherer für alle im Gottesdienst, die da sind. Außerdem gehen die Zahlen immer weiter hoch. Die Omikron-Variante ist schon in Deutschland nachgewiesen worden. Es kommen doch eh noch Verschärfungen der Regelungen auf uns zu. Da könnt ihr doch gleich 2G machen. Dann war aber auch dieses zweite Herz da, das sagte, macht 3G. Wie könnt ihr einfach so Menschen aus Gottesdiensten ausschließen, nur weil sie, warum auch immer, nicht geimpft sind, obwohl sie geimpft sein könnten? Das geht doch nicht. Das ist nicht gerecht. Wir können doch keine Menschen ausschließen, die in den Gottesdienst kommen wollen. Ja, und dann habe ich nochmal nachgedacht und dann habe ich ein Stück weit mit mir selber geschimpft. Geschimpft über meine eigene Selbstgefälligkeit und Blindheit. Ja, unter 2G und auch unter 3G-Bedingungen schließen wir Menschen vom Gottesdienst aus. Und das muss uns stören und ärgern. Genauso muss es uns aber auch stören und ärgern, dass wir schon lange vor Corona reihenweise Menschen von unseren Gottesdiensten ausgeschlossen haben. Wir schließen gehörlose Menschen von dem Gottesdienst in meiner Gemeinde aus. Da steht niemand, der das, was ich sage, in Gebärdensprache übersetzt. Wir schließen Menschen aus, die eben nicht die Zeit über auf den nicht gerade bequemen Kirchenbänken sitzen können. Wir schließen diejenigen aus, die Orgelmusik vielleicht einfach nur furchtbar finden. Die in einem Gottesdienst selber ganz aktiv dabei sein möchten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie wir andere von unseren Gottesdiensten ausschließen. Auch das ist nicht gerecht. Und es ärgert mich und es müsste mich noch viel mehr ärgern. Es ärgert mich, weil egal, wie ich einen Gottesdienst gestalten würde, ich würde immer Menschen systematisch ausschließen. Es gibt nicht das eine Gottesdienstformat oder die vier Gottesdienstformate und dann sind alle glücklich. Wenn ich in meiner Gemeinde nur noch Gottesdienste für Heavy-Metal-Fans feiern würde, wären wohl die wenigsten von den Gottesdienstbesuchern da, die jetzt da sind. Sie würden sich wahrscheinlich ausgeschlossen fühlen, zurückgewiesen, weil ihre Bedürfnisse an einen Gottesdienst nicht berücksichtigt werden. Und das ist doch ungerecht. Schließlich sind sie doch alle Gemeindeglieder. Mit der Gerechtigkeit ist das allerdings so eine Sache. Was gerecht ist, lässt sich gar nicht so leicht feststellen. Meinen Sie nicht? Ich möchte ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Stellen Sie sich eine Familie mit drei Kindern vor – Ulla, die ist 14 Jahre alt, Peter ist zehn und dann gibt es noch Max, der ist acht Jahre alt. Die Eltern sind an diesem Abend unterwegs, aber der Vater hat mit dem kleinen Max ein großes Blech Pizza vorbereitet. Max hat sie sogar fast alleine zubereitet. Nun sind die Eltern fort und die Kinder überlegen, wie sie die Pizza nun aufteilen. Peter, der Mittlere, sagt, ist doch ganz klar, wir teilen die Pizza in drei gleich große Stücke. Jeder bekommt das Gleiche. Das ist gerecht. Max kräht aber sofort dagegen und schimpft. Nein, das ist ungerecht. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Es wäre gerecht, wenn ich ein größeres Stück bekomme als ihr. Das steht mir zu. Das habe ich mir erarbeitet. Nun greift auch Ulla ein. Sie argumentiert so. Du hattest heute mit Papa viel Zeit und Spaß und willst dafür auch noch zusätzlich belohnt werden? Ich hatte heute lange Schule und musste danach direkt zum Schwimmen. Ich hatte nicht einmal Zeit, etwas zum Mittag zu essen. Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Mir hängt der Magen wirklich bis in die Kniekehlen. Also wäre es doch nur gerecht, wenn ich ein viel größeres Stück Pizza bekomme als ihr. Ich habe viel mehr Hunger als ihr. Wie können die drei nun ihre Pizza teilen, ohne dass es irgendjemand als ungerecht empfindet? Ich fürchte, das geht nicht. Irgendjemand ist immer enttäuscht und findet die Situation ungerecht. Und wie das mit der Pizza der drei Kinder ist, so geht es uns doch permanent. Wir versuchen bei einem Problem eine möglichst gute Lösung zu finden, eine Lösung, mit der alle glücklich sind. Und ganz oft finden wir die nicht. Irgendjemand fühlt sich immer mehr oder weniger zu Recht ungerecht behandelt. Deswegen gibt es ja so viele Gesetze, Verordnungen. Man hat versucht, die Menschenrechte, die universellen Menschenrechte zu formulieren. Der Mensch versucht, ein Hilfsgerüst damit zu bauen, damit es so gerecht wie möglich für alle abläuft. Auch in dem Wissen, dass wir Menschen eine umfassende Gerechtigkeit nicht hinbekommen werden. Gott schaffe mir Recht. Diesen Ausruf der Verzweiflung lesen wir sogar schon in verschiedenen Psalmen die Hoffnung darauf, dass Gott eingreift und für Recht und Gerechtigkeit sorgt, da wo wir Menschen es nicht können. Der Prophet Jeremia, der lebte in einer Zeit, in der großes Leid über das Volk Israel hereingebrochen war. Lange hatte er vor einer Katastrophe gewarnt und war dafür schwer angegangen worden. Erst als die Katastrophe da war, begann man ihm zuzuhören. Und in all diesem Leid hatte er dann den Menschen eine Botschaft der Hoffnung zu bringen. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jeremia aus dem 23. Kapitel. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in die er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land. Jeremia und die Menschen damals haben auf einen ganz besonderen König gewartet. Ein König, der das Land befreien, die Menschen aus dem Exil zurückholen wird, der eine fantastische Zukunft für sie bereiten wird. Diese Erwartung ist so bis heute nicht in Erfüllung gegangen. Die ersten Christen aber haben in dieser und in anderen Prophezeiungen des Alten Testaments Jesus gesehen. Für sie war klar, damit konnte nur Christus gemeint sein. Der König, der kommt. Der König, der so anders ist als all die Herrscher, die man bisher kannte. Der König, der uns auf einem Esel entgegenreitet. Der König, der es schaffen kann, wirklich für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich.